0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 39 avec Stanislas Gruau. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va découvrir différentes manières d'apprivoiser ses peurs pour en faire une force et oser franchir nos barrières psychologiques pour réaliser nos plus grands projets. Pour en parler, j'ai invité un explorateur de l'extrême, Stanislas Gruau est un aventurier qui se lance des défis hors normes pour tester ses limites et sa faculté d'adaptation dans les milieux les plus hostiles. Il a un parcours assez atypique et une vision très intéressante sur notre faculté à surmonter nos peurs. Et une chose est sûre, vous allez découvrir des méthodes très concrètes pour y parvenir. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam, notre chroniqueuse, qui a sélectionné l'une des meilleures conférences et va nous faire à condenser des idées à retenir et des actions à mettre en place. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous mes meilleurs conseils qui vont vous aider à dompter vos peurs et à agir concrètement pour atteindre vos objectifs. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. Chacun de vous peut contribuer à faire grandir ce projet et soutenir le travail que je réalise avec toute mon équipe. Alors prenez simplement deux petites minutes pour laisser un avis. Ce n'est pas grand chose, mais c'est ce qui m'aide le plus. Et c'est une belle marque de reconnaissance de votre part, alors je compte sur vous. Cette semaine, c'est Florian qui nous dit... Depuis plusieurs jours maintenant, j'écoute des podcasts durant mes trajets, matin et soir. Je souhaitais donc dire un grand merci à Manal et son podcast, le Manal Show, que j'ai découvert récemment et qui aborde des sujets variés, avec des speakers riches d'expériences et de leçons de vie, remplies de conseils et de bienveillance. Merci beaucoup Florian pour ce message et je suis complètement d'accord avec toi. Les invités que je reçois sont extrêmement généreux et très inspirants. Je suis vraiment très contente de faire de si belles rencontres et de pouvoir les partager avec vous. Pour faire comme Florian et me laisser aussi un message ou simplement un avis, rendez-vous sur iTunes ou l'application Apple Podcast. Laissez 5 étoiles et un petit mot et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine. Alors soyez créatifs « Le courage, c'est de résister à la peur et de la maîtriser ». Cette citation de Mark Twain décrit bien le parcours de ce jeune entrepreneur qui a décidé de tout plaquer en quittant son poste confortable de trader pour se construire une nouvelle vie plus palpitante. Sa vraie passion, c'est de partir en expédition extrême aux quatre coins du monde et d'emmener avec lui toutes les personnes qui sont en quête de sensations fortes. À 31 ans, il a déjà des dizaines de performances à son actif, des ultra-trails, des marathons, des Ironman et il ne compte pas s'arrêter là. Ses prochains défis, la traversée de l'Islande du nord au sud à pied, l'ascension du Mont Blanc et la traversée du désert d'Atacama au Chili en cinq jours. Sa soif d'aventure le pousse à se dépasser et à se lancer toujours de nouveaux challenges et il va partager son histoire avec nous. Il est actuellement basé dans le sud-est de la France et c'est en duplex d'Annecy qu'il va répondre à mes questions. Stanislas Gruot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est avec plaisir. Alors, Stanislas, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: euh, bon, C'est une vaste question, presque philosophique, mais, euh, mais les aspirations, il n'y euh, en a qu'une c'est la quête de soi. Quand on fait ce genre de défi extrême, euh, on n'est pas, euh, en tout cas, je ne suis pas simplement dans une conduite de l'agir, euh, qui est d'enchaîner les achievements, les compétitions, les défis, pour le plaisir de le faire. Euh, c'est une manière, et c'est ma manière à moi, euh, d'arriver à me trouver. Euh, en tant qu'homme euh, et, et à comprendre ce qui est essentiel dans ma vie. Et c'est lors de ces moments-là que je suis capable d'avoir le recul nécessaire pour engager cette réflexion-là. Je n'arrive pas, à, dans une routine du quotidien, euh, métro, boulot, dodo, à euh, voir ce qui est essentiel dans ma vie. En revanche, quand euh, euh, et je reviens il y a quelques jours de la traversée du désert d'Atacama, euh, que j'ai réalisée en six jours, euh, je... Je me suis rendu compte, euh, euh, après 11 heures de, de course non-stop sur une étape de 80 km, en pleurant dans le désert parce que j'étais au bout de ma vie, euh, au bout de moi-même, au bout de ce que mon corps pouvait donner, euh, je me suis rendu compte que euh, les personnes à qui je pensais euh, à ce moment-là, et qui m'ont donné la force, c'était bien eux qui étaient importants dans ma vie. Et euh, il y a sûrement d'autres méthodes euh, pour arriver à ces conclusions-là. En tout cas, c'est celles que moi j'ai trouvées.
0: La quête de soi. Et vous l'avez dit, vous étiez euh, trader avant de vous lancer dans cette aventure hein, d'expédition extrême. Qu'est-ce que vous faisiez exactement
1: euh, Alors j'étais trader en matière première agricole pour le compte d'un géant euh, de l'agroalimentaire mondial, euh, une, une boîte privée américaine qui, que tout le monde reconnaîtra j'imagine. Euh, et donc dix euh, ans dans cette euh, firme, avant j'étais à la BNP en trading d'actions, euh, et euh, et l'idée, euh, voilà, le, ce boulot consiste à, à avoir une, une anticipation sur le mouvement des prix. Euh, des marchés de, de matières premières euh, et pouvoir en anticipant ces, ces prix-là euh, acheter donc au moins cher et puis le euh, cas échéant revendre au plus cher avec une une marge un bénéfice de, de trading euh, de spéculation donc euh, entre entre ces deux prix-là et donc moi j'étais en charge de l'approvisionnement euh, les achats et donc tout tout le trading c'est-à-dire toute la spéculation sur tout le portefeuille de cette entre entreprise-là pour la zone IMIE, donc Europe, Moyen-Orient et, euh, et Afrique, euh, dans la catégorie de produits euh, oléagineux qui regroupe le colza, le tournesol et le soja.
0: En tout cas, c'est vrai que l'image qu'on se fait d'un trader, eh c'est celui du golden boy hein, qui vit à 100 à l'heure, en mode un peu Leonardo DiCaprio dans le loup de Wall Street. Est-ce que c'est pour cette image sulfureuse que vous avez choisi, vous, de faire ça au départ
1: euh, Je crois que... Si je suis tout à fait honnête avec moi-même, il y a il y a en effet une, une mais je vais être honnête, une petite partie de ce choix qui est liée en effet à l'attraction sociale et, et à, la, à la comme vous l'avez dit, à la voilà, à la vision que la société a de ces personnes-là. Euh, alors, être Golden Boy, c'est euh, un symbole de réussite. Donc, il y a une partie de moi qui était attirée par ça et puis euh, une autre partie de moi qui était convaincue qu'il n'y avait pas besoin d'être euh, ultra brillant pour euh, faire de l'argent dans ce milieu-là. Et donc j'avais envie aussi d'aller challenger cet équilibre-là pour pouvoir utiliser cet argent, pour faire vraiment quelque chose qui me tiendrait à cœur les, dans, les années, dans les années futures.
0: Et pour avoir un ordre d'idée, vous gagnez combien environ en étant euh, trader
1: Sur un, un trader qui, euh, qui tourne bien, euh, on va dire que dans les premières années, comme il y a beaucoup de candidats, euh, les salaires sont pas nécessairement euh, euh, exaltants euh, comme on peut l'imaginer donc ça peut être ce sera des salaires entre 30 et 60 dans les dans les tr deux trois premières années ce qui reste extrêmement bien après euh, en fonction de là où on est mais entre new york londres euh, tokyo genève les salaires peuvent être très vite euh, au delà de 100 euh, et puis au bout de cinq années et plus si ça se passe bien on sera plutôt dans une fourchette entre 200 et, et 600 000 euros par an à peu près bonus exclus qui peuvent être euh, et bonus à peu près 200% du salaire aussi.
0: Et ce qui est étonnant dans votre cas, c'est qu'à l'inverse de beaucoup de gens qui quittent leur job, euh, vous, on vous a proposé une super promotion, euh, la possibilité d'atteindre en quelque sorte le Graal hein, dans votre domaine. Et là, vous avez décidé de tout arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Oui, alors c'est euh, bah, le fait d'avoir eu 30 ans, euh, d'avoir euh, fêté mes 10 ans dans cette boîte, euh, d'avoir euh, une fille aussi... Euh il y a euh, donc quelques quelques mois avant euh, avant l'arrêt de euh, avant ma démission et puis euh, 15 jours de vacances d'affilée euh, que j'avais pas pris depuis euh, finalement assez longtemps dans cette structure là euh, avec un mix entre euh, la famille les amis proches il y a eu une espèce d'alchimie quelques les éléments que je vous ai donnés puis ce, ce moment un peu de de de, de bol qui a finalement je me suis dit c'est assez je suis en train un petit peu de d'oublier la mission qui est la mienne et j'ai peut-être une plus grande mission ailleurs j'ai quand même senti que, que que ma mission était était ailleurs et que je pouvais je pouvais être meilleur et plus profitable à, à d'autres gens en dehors de cette structure là
0: et vous avez eu cette prise de conscience en l'espace de 15 jours
1: oui, alors je suis déjà, j'ai senti en fait que euh, avant, avant d'arriver, euh, avant d'arriver euh, pendant ce, euh, au début de ces vacances-là, euh, j'ai tout de suite su que euh, il allait se passer quelque chose pendant ces vacances-là. Et je, je savais que j'avais identifié cette période de l'année depuis un petit moment comme étant le moment où, où j'allais vraiment prendre une décision. Et donc dans les mois. Qui l'ont précédé, j'ai collecté toutes les informations pour être capable de prendre toutes ces, de prendre ces décisions-là. C'est avec ce, c'est en discussion notamment avec mon épouse, euh, euh, en concertation à deux, ce sont évidemment des projets de vie euh, que que nous avons collectivement décidé euh, que c'était la meilleure chose. Et, euh, et donc en, en retour de, de congé, en effet, avant même d'allumer mon PC et de retourner dans la dans la matrice. Euh, j'ai donc euh, dit à mon employeur qu'on allait arrêter là euh, euh, et, que, et que voilà, on allait faire une transition la plus euh, douce possible
0: La prise de risque c'est quelque chose d'assez commun pour un trader du coup c'était plutôt simple pour vous de prendre un risque et de tout quitter
1: Oui alors c'est vrai que j'ai une, 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 une assez grande facilité à, à la prise de décision euh, rapide euh, ça veut pas dire qu'elles sont prises à la légère, ça veut juste dire que je, je me fais confiance aussi et que je suis d'un naturel très confiant. Alors cette euh, décision n'a pas été très compliquée à prendre euh, parce que euh, en amont, euh, comme je vous l'avais dit, j'ai vraiment collecté euh, toutes les informations qui étaient nécessaires à cette prise de décision. Euh, C'est-à-dire que quand on fait ça, il faut qu'on ait validé euh, l'aspect financier de sa vie. Il faut qu'on ait imaginé le, le pire si jamais ce, ce nouveau projet ne se passait pas bien. Euh, mmh. euh, et et qu'on ait voilà toute l'organisation financière, logistique, euh, mentale et morale de ce nouveau choix. Et, euh, et une fois que tout ça est bordé, il n'y a absolument aucune raison d'attendre.
0: Donc ce sont des risques plutôt mesurés, maîtrisés.
1: Oui, ça c'est toujours ce que j'ai fait. Euh, C'est-à-dire que j'entends très souvent, il, il est fou, euh, euh, tu es un malade de faire des, des choses pareilles, est-ce que tu réalises ce que tu fais euh, Je vous assure que je réalise extrêmement bien ce que je fais, et tout, tout ce que je fais, euh, comme j'ai toujours fonctionné dans ces dernières années, euh, c'est une matrice des risques. Euh, que j'ai vraiment en tête euh, ce qu'on appelle le risque reward c'est-à-dire le risque qu'on est prêt à prendre par rapport aux bénéfices qu'on euh, qu peut attendre d'une situation Et je, comme ça, je fonctionnais comme ça dans mon, dans mon boulot à l'époque c'est aujourd'hui comme ça aussi qu'on construit nos, expé nos expéditions euh, donc euh, le risque finalement ne fait peur euh, qu'à celui qui ne sait pas bien l'analyser euh, euh, sinon euh, c'est une opportunité pour, un, pour avoir un bénéfice euh, euh, important
0: en tout cas, vous, vous êtes passé à l'action et je pense que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans votre discours. J'entends souvent des gens dire bah, qu'ils aimeraient lancer leur propre business, mais les années passent et ils ne sont toujours pas passés à l'action. Il y a plusieurs raisons hein, qui peuvent expliquer ça. Dans votre cas, pourquoi vous avez attendu si longtemps, 10 ans avant de vous lancer
1: C'est vrai, en fait, c'est double. C'est -à, à la fois lié à ma carrière euh, dans le trading qui est allée tout droit, qui s'est très bien passée, qui était vraiment... Euh, euh, à chaque fois que que je souhaitais quelque chose, une nouvelle position, un nouveau euh, euh, changer de ville euh, ou euh, autre chose, euh, on va dire presque rien ne m'a été refusé dans cette dans cette boîte qui a été euh, qui a été vraiment extra.
0: Une belle évolution.
1: Ouais, une très belle évolution. Donc c'est assez, euh, euh, il était assez logique de vouloir aller au bout de au bout de la course. Euh, bon, en tout cas de ce que je pouvais voir comme une première partie de la course euh, pour il euh, n'y avait pas de raison c'est allé vite c'est allé fort ça se passait bien les conditions de travail me convenaient l'environnement aussi euh, donc euh, je euh, prendre des risques et faire des choix c'est pas non plus casser des dynamiques positives
0: c'est votre zone de confort finalement
1: c'était alors, alors c'était absolument pas une zone de confort au quotidien parce que c'est un métier qui est on est vraiment sur le grill donc je peux pas parler de zone de confort en revanche c'était des conditions euh, euh, intellectuelle et humaine autour qui était favorable à, euh, à, euh, à bien réagir et le deuxième élément c'est que je me sentais pas encore prêt euh, je me sentais pas encore assez mûr euh, euh, personnellement voilà on a parlé de la quête de soi. Euh, cette quête de soi, euh, elle est importante pour se rendre compte de, de, de ce qui compte vraiment dans la vie Elle est aussi importante pour se rendre compte de euh, quelle mission on a envie d'avoir euh, sur cette planète euh, et, euh, et quel est vraiment son rôle euh, On peut être bon euh, à euh, des milliers de métiers euh, Mais à quoi est-ce qu'on sera utile à la planète Je crois que c'est encore vraiment différent euh, On peut être bon dans beaucoup de métiers Et je pense que avec les formations généralistes qu'on peut avoir en école euh, euh, en France, euh, on, on peut être bon dans plusieurs métiers, euh, mais être utile à la planète euh, et, aux, et aux autres, euh, ça c'est encore une autre réflexion.
0: Oui, complètement. Et d'ailleurs, quand je parle de zone de confort, euh, c'est surtout les revenus financiers et réguliers et importants euh, en ce qui vous concerne. En fait, c'est notre confort qui nous empêche de réaliser euh, notre, nos rêves. On a notre petit salaire à la fin du mois, on arrive à partir en vacances une fois par an et on se complaît hein, finalement dans ce confort qui nous éloigne de ce qu'on veut vraiment. En fait, c'est le confort qui tue les rêves.
1: Oui, alors c'est une bonne réflexion, c'est vrai. Alors, elle a des degrés, cette réflexion. C'est-à-dire qu'on a, on a, on a, on a besoin d'argent pour vivre. Euh, simplement, il y a vivre et vivre. Euh, il, y a, il y a vivre avec ce dont on a réellement besoin, ce qui nous rend heureux, et puis euh, euh, qui, qui, peut, qui, qui nécessite un certain confort euh, aujourd'hui. Euh, et puis, euh, il y a tout le surplus euh, qui nous semble indispensable et qui ne l'est absolument pas. Il est très compliqué dans son quotidien, sans éléments extérieurs, sans éléments qui sont parfois violents, euh, de se sortir de ce schéma-là pour être capable d'analyser ça à la tête froide. Une démission, s'en est un. Euh, se faire virer, ça peut être un autre. Euh, le décès de quelqu'un de proche, ça peut être aussi euh, ces moments de remise en question. Euh, des tours du monde où on prend beaucoup de recul, ça peut être aussi l'occasion de ce, de ce genre de remise en question. La naissance d'un enfant, ça peut être un événement heureux également qui peut l'être, euh, qui, qui peut permettre ce processus-là.
0: Ouais, il y a plein d'événements finalement qui peuvent nous pousser à cette réflexion.
1: Voilà, L'idéal, c'est d'arriver euh, en tout cas à la démarrer sans attendre ces moments de rupture qui sont souvent émotionnellement violents et qui, comme on l'a dit, atrophient un peu la capacité à prendre une décision, donc l'idéal c'est d'arriver à avoir ces réflexions là en amont euh, et, euh, et évidemment que euh, évidemment que euh, euh, l'argent euh, ne, ne rend pas heureux euh, évidemment que non, ça peut permettre de passer des bons moments euh, qui peuvent créer évidemment du bonheur euh, mais la plupart du temps et à de rares exceptions près, euh, c'est en effet une prison qui empêche, euh, qui empêche les choix euh, et qui empêche, euh, qui empêche donc, vous l'avez dit, les rêves euh, je suis assez, assez d'accord avec ça.
0: Mais c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que vous préconisez de provoquer ces réflexions et de ne pas attendre justement ces bouleversements de la vie
1: euh, Évidemment, euh, ça je pense que c'est une conduite responsable, euh, déjà parce que lorsque c'est si ces bouleversements là arrivent euh, on aura déjà euh, psychiquement euh, structuré euh, sa réflexion euh, à, à cet événement là et on sera beaucoup moins euh, surpris et beaucoup moins dans l'émotion et on sera capable de prendre de meilleures décisions à ce moment-là il y a beaucoup de moyens beaucoup de beaucoup de canaux pour le faire il faut euh, il faut déjà arriver à euh, à se rapprocher de ses passions, déjà à voir ce qui, ce qui nous fait vibrer au quotidien en dehors de ses revenus financiers
0: D'avoir euh, une vie en parallèle de son travail, de ne pas faire juste, comme vous le disiez, métro, boulot, dodo, mais vraiment d'essayer euh, bah, de sortir et d'avoir des activités autres pour se rapprocher un peu plus de ses passions, de ce qu'on aime faire, des gens, de se reconnecter aux autres, pour euh, être capable d'avoir ce type de réflexion.
1: Oui, cette question-là, et, et si je n'avais plus mon boulot demain, qu'est-ce que je ferais dans ma journée
0: mmh, C'est une bonne question, oui.
1: Déjà, se rendre compte de quoi nourrit-on sa vie euh, euh, en, dehors du, en dehors du travail. Euh, voilà, c'est pas... Ça remplit la vie, mais ça la nourrit pas, ce qui est quand même un concept un peu différent.
0: Et vous, c'est de cette manière que vous avez créé Explora Project. Euh, alors, Clairement, vous avez décidé euh, d'apprivoiser vos peurs, de les regarder en face et euh, en plus d'y ajouter des difficultés en créant ce projet-là. Est-ce que vous pouvez me dire en quoi cela consiste
1: Oui, alors euh, Explora Project, c'est une agence euh, euh, de voyage, d'aventure et d'expédition extrême. Euh, avec un concept bien, bien précis, c'est les expéditions extrêmes sans guide. C'est-à-dire que nous, euh, self-guided en anglais, qui est un concept qui, euh, qui, qui arrive, euh, bah, que nous que nous importons en Europe et qu qui, qui démarre doucement au Canada. Et donc, c'est de dire, nous allons faire une, une, une sorte d'école de l'exploration euh, couplée d'une agence de voyage d'expédition extrême pour arriver à... Euh, euh, formés. Euh, euh, on forme en ce moment euh, un groupe d'une dizaine de personnes, euh, dizaine de jeunes parisiens de 30 ans qui souhaitent euh, traverser l'Islande du nord au sud en autonomie, complète, sans guide. Euh, et donc nous les formons... Euh, Plusieurs week-ends et quelques jours sur place en amont de l'expédition, euh, aux présentations du matériel, ils sont formés à l'alpinisme, la marche en cordée, euh, le rafting, euh, la survie en milieu tempéré, euh, le, le bivouac, l'orientation, pour qu'ils puissent mener à bien cette expédition seuls. Nous allons les suivre en GPS, évidemment. S'il y a un problème, ils appuient sur le gros bouton rouge et euh, SOS euh, qu'il y a sur les téléphones satellites qu'on leur, qu leur a donné, et évidemment. Euh, en cas de souci vital, en moins de deux heures ils sont évacués de la zone et en cas de souci mineur, en moins de cinq heures ils peuvent être évacués
0: En fait vous êtes un poste de commandement et vous les suivez à distance
1: Voilà. Euh, on a aussi évidemment euh, des relais logistiques sur place euh, qui seront là pour faire des, des échanges de matériel le cas échéant euh, des rations supplémentaires de nourriture si le groupe euh, avait perdu des rations ou euh, avait un appétit dévorant euh, Donc y a, y a des... c'est un soutien logistique médical, euh, sécuritaire qu'on fournit autour de la cordée autour du groupe, euh, mais nous souhaitons, pour que l'expérience soit ultime et dans notre concept, qu'il euh, y ait évidemment juste ce groupe-là qui prenne les décisions euh, et qui euh, soit donc amené à, à découvrir ce qu'est qu que faire une expédition extrême en, en, en autonomie complète.
0: Vous êtes passé de trader assis derrière un bureau 8 heures par jour à des treks en Islande à dormir dehors. C'est assez radical hein, comme reconversion. Qu'est-ce que vous trouvez d'épanouissant euh, là-dedans
1: euh, alors je dirais plutôt 12 heures par jour mmh. ce serait plus juste euh, et bah, ce, qui, ce qui a d'épanouissant c'est euh, ce qui a d'épanouissant c'est de de s'ouvrir, de s'ouvrir au monde, euh, à une autre partie du monde qui est qui est moins le monde économique, le monde des de marchandises euh, et le monde euh, le monde on va dire financier. Euh, C'est s'ouvrir au monde euh, finalement au monde réel, au monde sensoriel, euh, à la faune, à la flore et euh, d'être dans une d'être dans une une réflexion un peu plus intime et un peu plus profonde sur sur la vie. Euh, ça amène son lot de de, de contraintes euh, et de difficultés au quotidien euh, puisqu'en effet vous l'avez dit l'emploi est moins stable la rémunération est, euh, est aujourd'hui simplement zéro pour moi par exemple euh, donc ça amène d'autres difficultés mais finalement on a quand même l'impression que euh, qu'on est on réfléchit et on, on va vers quelque chose d'un peu plus grand euh, qui nous dépasse un petit peu plus et cette euh, cette envie euh, d'éternité à 30 ans, elle est, elle est absolument sublime.
0: En tout cas, le point commun entre ce que vous faisiez avant en tant que trader et ce que vous faites aujourd'hui, eh ben, c'est clairement l'adrénaline. Que ce soit pour prendre des positions à plusieurs millions d'euros qui sont très risquées ou que ce soit pour mettre son corps dans des conditions extrêmes, donc c'est quelque chose qui est important pour vous, visiblement, ça
1: C'est vrai. Euh, Peut-être est-ce une faiblesse euh, de ne pas être capable de, de se sentir vivant euh, euh, sans adrénaline. Et, et j'ai pas peur de le dire, je pense que c'est une certaine faiblesse d'esprit. Euh, il est quand même assez beau d'être capable d'arriver de, de, à ces conclusions-là sans passer par ces états-là. Moi, je n'ai pas réussi encore, euh, mais je ne désespère pas. Euh, Peut-être que par la méditation, euh, le, le, le jeûne ou, euh, ou des rencontres extraordinaires dans la vie, je serai capable d'atteindre ces, ces moments-là de... de, de de quête de soi assez profond et d'arriver et, et à avoir ses réponses sans passer par ces, par ces moments de... Ouais, on dit souvent, c'est en passant près de la mort qu'on se sent vivant. Moi, je ne pense pas que je vais jusque-là. Euh, en tout cas, c'est euh, en effet dans le grand frisson que, que, que je me sens vivant. Mais euh, à nouveau, je, je, c'est ma méthode et je ne pense pas qu'elle soit particulièrement à louer euh, elle, elle peut parfois, euh, dans l'imaginaire des gens, euh, conduire au danger, comme on l'a expliqué. Moi, je suis beaucoup dans l'analyse du risque mesuré et je ne pense pas, euh, quoi qu'on en pense, euh, que, euh, que ce soit me mettre en danger. Mais néanmoins, euh, néanmoins c'est vrai que c'est un, un dénominateur commun de, de ma vie et ça, je crois que j'aurais un petit peu de mal à le à l'enlever.
0: Mais vous savez, Stan, les psychologues disent que ces personnes qui ont toujours besoin de se mettre en danger, eh bien, en fait, c'est pour combler quelque chose. Vous cherchez à combler quoi, vous
1: Oui, c'est une bonne question. Je, je, vous voyez, on a une grande famille de psychologues. Ma mère est psychologue, ma sœur également. Ah, euh, ça donc, c'est une discussion qu'on a vraiment souvent. Et euh, en fait, je crois que vraiment, pour euh, apporter un, un tout petit, une toute petite euh, euh, précision à ce que vous venez de dire, c'est pas se mettre systématiquement en danger. Je crois que quand on a besoin de combler quelque chose, c'est quand on est simplement dans la conduite de l'agir. C'est-à-dire que quand on enchaîne les, les performances, les, qu'elles qu nous mettent en danger ou non, qu'on enchaîne les performances, qu'on enchaîne les défis sans jamais vraiment se poser les questions. Et c'est là où finalement, on remplit, on remplit, on remplit sans jamais répondre aux questions. Et je crois que quand on est capable d'avoir cette conduite de l'agir en ayant en même temps une, 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 une conduite du pourquoi et de la pensée, Exactement. De, voilà. là je pense que c'est un peu plus riche et je ne pense pas que la conclusion serait la même.
0: Votre entourage, est-ce qu'ils euh, vous ont soutenu dès le départ dans ce choix euh,
1: Mon entourage euh, euh, me soutient évidemment euh, parce que c'est avec eux, c'est avec cet entourage que j'ai pris cette décision. Euh, C'était vraiment euh, lors de ces vacances où euh, j'ai voulu aussi impliquer tout le monde dans cette, dans cette décision famille, épouse et amis. Euh, pour, euh, déjà, c'est rassurant personnellement de savoir qu'on n'est pas seul dans cette décision. Et puis, d'une certaine manière, euh, euh, c'est aussi avoir leur aval et questionner leur intelligence sur, sur ce choix-là. Euh, après, ils me connaissent aussi. C'est-à-dire qu'ils savent que, que euh, quand j'ai quelque chose en tête, euh, il est assez difficile de me sortir ça de la tête.
0: Est-ce que vous l'auriez quand même fait, par exemple, si votre famille ne vous avait pas soutenu euh,
1: Je, je n'imagine, je peux pas répondre à cette question parce que je n'imagine pas qu'ils ne soutiennent pas à partir du moment où je leur montre les bénéfices évidents. Je ne parle plus évidemment de bénéfices financiers. Je parle de, de, de bénéfices de, de, de santé, de bénéfices euh, moraux, de, de bénéfices euh, pour le, le voilà. À partir du moment où on leur, on leur dit que c'est ce qui nous rendrait heureux, je, je, je vois peu de familles qui s'opposeraient à ça.
0: Il y en a pourtant, il y en a pas mal.
1: Oui, alors il faut, voilà, il faut, il faut, il faut être capable d'analyser aussi la valeur ajoutée que peuvent avoir les proches. Il y a des proches qui sont bloquants, il y a des proches qui, qui ne sont pas capables de prendre autant de risques que, 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 que nous. Donc après, consulter ses proches, ce n'est pas nécessairement une, une obligation si on pense qu'ils peuvent être bloquants ou destructeurs dans le... Dans, dans le dans, dans le processus de décision. Voilà, C'est toujours mieux, mais euh, euh, encore faut-il qu'ils aient un, un bénéfice évident.
0: Euh. C'est important en tout cas d'avoir cette euh, distance avec euh, l'entourage et de s'entourer des bonnes personnes. Oui,
1: exactement. Euh, les proches n'ont pas nécessairement à être famille et amis. Parfois, dans ces moments-là, on a besoin euh, peut-être des mentors euh, au boulot euh, qui ont ce rôle-là, euh, des gens qui ont de la distance en fait sur, euh, sur votre vie et qui ne sont pas dans l'émotion. Euh, il est assez difficile de faire des choix dans l'émotion. Il euh, y a toujours un intérêt à poursuivre le débat euh, et poursuivre la discussion, quoi qu'il arrive avec ses, ses très proches. Euh, mais la prise de décision, parfois, peut être empêchée par, euh, par des proches. Et, et c'est pas pour autant que cette décision n'est pas la bonne à prendre pour vous.
0: Vous, vous avez un enfant et on sait combien l'éducation joue un rôle important dans leur développement, leur personnalité et leurs valeurs. C'est quelque chose qui va les suivre tout au long de leur vie. Comment vous faites pour lui transmettre votre état d'esprit et, je dirais, lui inculquer cette volonté d'affronter ses peurs
1: Oui, alors déjà, bon, évidemment, euh, je ne suis pas tout seul. Avec mon épouse, on est en ligne là-dessus. S'il y avait quelques... Quelques... quelques petites méthodes pour nous... On a envie que notre fille, euh, bien sûr, euh, euh, aille vers les autres, euh, n'ait pas peur. Et je crois que s'il y avait qu'une chose, c'est ça, c'est euh, euh, le « n'ait pas peur
0: ». Et pour ne pas avoir peur, il faut aller vers les autres
1: Pour ne pas avoir peur, euh, en fait, on a peur quand on connaît pas. C'est la peur de l'inconnu, c'est pareil, euh, la, la peur de la prise de décision et la peur du, du, du risque elle est souvent dans la mauvaise analyse des conséquences d'une décision. Donc quand on a peur, on connaît pas. Donc il faut connaître. Pour connaître, il faut, il faut mettre, il faut mettre ses, ses baskets et il faut, il faut aller voir le monde.
0: C'est vrai que la capacité à dompter ses peurs, ça c'est quelque chose qui s'apprend dès le plus jeune âge. Quand on est enfant déjà.
1: Ouais, mais la, la peur, euh, elle est, elle est capitale. C'est-à-dire que euh, on dit n'ayez pas peur, c'est, c'est une manière un peu rapide et c'est un raccourci euh, pour dire affrontez vos peurs et n'ayez pas peur des conséquences. Mais on est obligé d'avoir peur. La peur, elle nous, euh, elle nous tient au corps euh, tout le temps pendant les expéditions parce que c'est cette peur qui permet de ne pas faire de bêtises, c'est cette peur qui permet de rester en alerte, c'est cette peur qui permet de, de ne pas oublier. Euh, qu'on est sur un glacier et que la glace peut, peut, peut se fendre à n'importe quel moment. Euh, ne pas oublier qu'on est dans un rafting, dans un rapide, et que, et que si on tombe à l'eau, ça va mal se passer. C'est cette peur-là qui permet d'avoir en fait une conduite responsable aussi.
0: C'est ce que, comme je dis toujours, en fait, c'est « ayez peur et passez à l'action ». Voilà. Vous, Stan, est-ce qu'il y a une peur que vous avez réussi à dompter
1: Je dois dire que je suis assez mal à l'aise avec l'eau. Et avec l'eau vive en général, euh, ça m'a toujours un peu paniqué. Donc le, la peur, c'était en effet euh, toutes ces sessions de nage en eau vive et de, et de sessions de rafting un peu, euh, un peu, un peu musclées qu'on a pu avoir avant l'Islande. Et donc la peur était en effet de, de, bah, de se retrouver sur un raft, ces pack rafts d'expédition qu'on gonfle à la bouche, qu'on met dans le sac à dos, qui sont très légers. Qui sont, on se retrouve à seul dessus sur ce bateau-là, dans des rapides de classe 3 en Islande, avec une eau à 2 degrés et un sac de 40 kg entre les jambes. Et, et, voilà Là, j'étais un peu au plus profond de ce qui me faisait peur.
0: Et comment vous avez fait alors
1: bah, J'ai eu confiance dans l'enseignement qui m'a été, euh, été donné, dans la formation que j'avais suivie avant et, et qu'on qu'on euh, qu dispense à nos clients. Euh, décomposer le risque pourquoi j'ai peur, est-ce que j'ai peur d'avoir froid euh, de l'hypothermie il bah, y a des solutions pour ça, on a des combis sèches on est habillé très chaudement dessous euh euh, donc on n'a pas froid ensuite euh, voilà, décomposer les risques. j'ai peur de tomber à l'eau j'ai peur de quoi de me noyer je me noie si je vais sous l'eau mais j'ai un gilet de sauvetage je me noie si je suis coincé sous une pierre donc euh, c'est possible que faire si je suis coincé sous une pierre j'ai un sac à corde. j'ai un baudrier j'accroche ma corde avant les passages difficiles quoi faire si je ne peux pas sortir la tête de l'eau comment réagir dans l'eau connaître la rivière connaître, euh, connaître l'environnement. Donc en fait, c'est décomposer la peur dans des petites cases, et puis adresser chacune de ces cases, euh, les cocher, pour se rendre compte qu'au final, il reste, il reste un vague sentiment qui, euh, qui est en fait une ineptie, et quand, quand pragmatiquement et euh, de manière logique, on analyse cette peur, on se rend compte qu'elle est euh, et qu'elle qu n'a plus de raison d'être. Ça,
0: c'est très important. Hein. C'est très important à souligner pour toutes les personnes qui nous écoutent. Pour affronter sa peur, il faut d'abord savoir décomposer sa peur. Et ça, ça nécessite bah, de, de mettre tout à plat, d'analyser sa peur de manière pragmatique, de mettre de côté l'émotion. Et ça, ça vaut dans tous les domaines, finalement.
1: Ça vaut dans la vie, ça vaut dans tous les domaines. Il y a deux manières. Il y a Soit on tourne les pages et on se dit euh, la vie, euh, la vie euh, il ne mérite pas que je m'attarde dessus, etc. À partir du moment où... Euh, où, euh, où, où cette peur a une emprise quand même sur vous, euh, bah, c'est un effet néfaste et il faut arriver à l'adresser, il faut revenir un peu en arrière pour être capable de la régler sinon elle va vous suivre et, et, et c'est du bruit dans la prise de décision efficace
0: à partir du moment où cette peur nous bloque dans notre vie au quotidien, dans notre projet, il faut savoir l'affronter. Moi, je suis convaincue que pour réussir dans n'importe quel domaine, et bien, il faut se créer une sorte de routine quotidienne avec des bonnes habitudes et que c'est l'effet cumulé de ces petites actions qui nous aide à trouver un équilibre et à être plus efficace. Vous, Stan, quelles sont les habitudes que vous avez mises en place et qui vous aident concrètement à évoluer
1: bon, bah, Moi, j'ai euh, évidemment une logistique de père de famille donc euh, avec, ses, avec ses routines et ses habitudes, mais euh, c'est vrai que ce que je fais, c'est c'est souvent euh, euh, à la fin de chaque journée, euh, on le fait euh, dans notre entreprise, euh, on le fait aussi dans notre couple, euh, de se rappeler les, les, les trois meilleurs éléments de la journée, quels sont les trois points positifs de cette journée. Euh, il y en a parfois qui sont exceptionnels, parfois c'est des petites choses, mais euh, on clôture une journée sur trois éléments positifs et on ne revient pas sur les éléments négatifs euh, dont on a la plupart du temps parlé toute la journée et que notre cerveau ne peut pas oublier. Voilà, on dit souvent qu'une euh, une décision, enfin ça c'était en l'occurrence une logique de trading, mais qu'une perte en trading, une perte euh, impacte deux fois plus l'esprit qu'un gain oui. pour un même montant. Si je perds 50 euros, ça va m'impliquer euh, deux fois plus l'esprit qu'en qu gagner 50.
0: Ouais, c'est marrant. Hein. Le cerveau euh, retient plus le négatif, en fait.
1: Il peut retenir plus le négatif euh, parce que c'est ce qui amène tout, tout de suite l'inconfort, l'insécurité, la peur. Alors que euh, c'est vrai que le positif, euh, tout de suite, dans certains esprits, aujourd'hui, peut être euh, vite balayé pour, euh, pour euh, retrouver de nouvelles peurs et une autre décision, etc. C'est un peu le, 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 le problème de notre société aujourd'hui, c'est qu'on nous... On nous, elle est tellement effrayante à, à bien des, à bien des, des égards qu'on a tendance à être dans ce schéma-là qui est, qui, est, qui est dommage. Mais déjà en avoir conscience c'est important. Et donc se rappeler les trois simplement les trois meilleures choses de la journée, les trois éléments positifs. Euh, on, voilà, on ferme la porte du bureau ou on se couche sur une note. Euh, assez constructive
0: ouais, Se déconnecter en tout cas émotionnellement des conséquences de ses actes pour garder quand même le contrôle, ça c'est le conseil du trader et euh, cette habitude, moi c'est vraiment une habitude que j'ai mis en place aussi il y a quelques années déjà et que je recommande à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est très facile à mettre en place en fait. Il suffit simplement d'avoir un carnet, un petit journal, à la fin de la journée vous vous posez juste 5 minutes et vous écrivez les trois choses positives qui se sont passées dans la journée. Et comme vous l'avez très bien dit, Stan, parfois, c'est des petites choses. Hein. Le fait que le soleil brille, le, le fait d'avoir peut-être partagé un repas avec un être cher, euh, le fait d'avoir bien avancé dans son travail. Enfin, vraiment, il, il, enfin, il ne s'agit pas d'avoir des choses extraordinaires à mettre sur le papier. Simplement de se focaliser sur le positif. Et en quoi ce projet, Explora Project, vous a aidé à évoluer et à devenir meilleur
1: euh, Alors... Je ne sais pas s'il m'a encore permis de devenir meilleur. En tout cas, il, 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 me, il me fait me, me poser beaucoup de questions. Euh, et ça, je crois que c'est euh, très riche. Depuis l'Antiquité, les philosophes ne cessent de nous dire euh, le questionnement de soi, se poser les bonnes questions. C'est déjà euh, euh, le plus important. Finalement, les réponses euh, sont souvent incluses dans les questions. Qu'on soit capable de se poser... On se pose certaines questions, c'est déjà euh, qu'on a les réponses inconscientes qui sont déjà prêtes, euh, qui sont déjà écrites. Donc ça m'a permis en tout cas de me poser les bonnes questions et de me rendre compte de ce qui était important euh, important dans ma vie. Euh, cette espèce d'urgence un peu vitale, euh, de changement de situation, euh, fait qu'on se soude énormément avec ses proches. Et, et, euh, et après, ce qui me rend meilleur, c'est euh, cette, cette activité me décentre. Je crois que c'est vraiment important. De, de, on a beau dire ce qu'on veut quand... On est, on est, on est une société qui nous force un peu à se centrer, à s'auto-centrer, euh, à être un peu égoïste pour tout un tas de raisons. Tout, Toujours pareil, en cultivant une peur à la fois de l'autre, un risque financier, etc. Oui, la
0: capacité de s'ouvrir aux autres en tout cas, d'être beaucoup moins centré sur soi-même. J'aime bien finir mes interviews avec des conseils concrets qui peuvent aider les personnes qui nous écoutent. Et la thématique principale de cet épisode, eh c'est comment affronter ses peurs et en faire une véritable force. Vous nous avez déjà donné le conseil de décomposer sa peur hein, de manière pragmatique. Est-ce que vous auriez deux autres conseils à nous donner
1: Là, c est, c est, alors ça dépend vraiment des tempéraments des, tempéraments des gens mais euh, moi je dirais que la plupart du temps euh, euh, voilà c'est le vieux conseil de ce qui nous tue pas nous rend plus fort alors il faut, euh, parfois il faut y aller parfois on est à 50-50 euh, parfois on est à 50-50 dans ce qu'on analyse de risque euh, autant, autant de chances d'y de aller que de ne pas y aller et eh bien euh, si toute votre vie vous n'y êtes pas allé peut-être allez-y une fois pour voir que c'est pas, pas si pire euh, donc, si l'analyse de risque nous donne toujours un 50/50, -50, eh ben il faut essayer de choisir le, le camp de l'action et le camp du euh, et le camp du le camp du mouvement. Euh, un troisième conseil pour pouvoir surmonter sa peur s'entourer d'autres personnes et se rendre compte que ce qui est une peur pour nous, l'est pas pour quelqu'un d'autre. Et finalement, ça va être une aide, à toujours pareil, à décomposer la peur. Et, et voilà, la peur, c'est très personnel. Il ne faut pas s'imaginer qu'on que a tous les mêmes. Donc, il est quand même intéressant d'aller poser la question à ceux qui, en théorie, n'ont pas peur sur, le, sur la question qu'on se pose. Euh, quelle est leur recette à eux Et finalement, ça permet quand même toujours de revenir à des choses plus, moins émotionnelles et plus, plus pragmatiques.
0: Merci beaucoup, Stanislas, d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci aussi pour tous ces conseils. Mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prêts je suis prêt. C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
1: euh, Je vais donner le biberon à ma fille.
0: Quelle est la personne que vous admirez le plus Ma femme. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Le livre de Mike Horn, euh, Voyageur de l'extrême.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: La peur de ne pas être aimé.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: De m'apprêter à rendre la vie des gens euh, euh, meilleure euh, au travers de nos expériences de vie euh, euh, en expédition.
0: Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant
1: Pareil à ma femme et à mon environnement très proche de m'avoir soutenu dans cette décision de changement de vie.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Un labrador.
0: Quelle application utilisez-vous le plus
1: euh, Google Maps.
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer euh,
1: La montagne, les trails en montagne, la, la haute montagne.
0: Quelle est la capitale de l'Islande Reykjavik. <rire> Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: Leur incapacité à réaliser quelque chose euh, qu'ils définissent comme étant essentiel pour être heureux.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Me recoiffer dans le rétroviseur quand je conduis.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Qu'il est possible de connecter tous les gens de la planète autour de projets communs euh, comme euh, des expéditions beaucoup plus facilement que ce qu'on peut imaginer.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Je pense que je ferais un don pour une œuvre caritative locale et je les donnerai par exemple à l'association L'Enfant à l'Hôpital.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: Quelqu'un comme Sarah Marquis qui oui. est une grande marcheuse de l'extrême et qui gagne à être beaucoup plus connue qu'elle n'est.
0: Quel a été le moment le plus marquant de votre vie
1: La naissance de ma fille.
0: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné N'aie pas peur. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, hein, sans limite, qui choisiriez-vous
1: Je crois que j'inviterais Donald Trump pour essayer d'avoir une discussion pragmatique et une analyse justement des risques qu'il de, qu fait prendre à la planète.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh, D'être persévérant.
0: Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: De vouloir avoir le dernier mot.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
1: J'embrasse ma femme.
0: Merci beaucoup Stanislas d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors dites-moi, j'aimerais juste savoir une chose. Est-ce que vous continuez toujours à investir à titre personnel sur les matières premières
1: Non plus une seule non. fois, j'ai euh, supprimé toutes les applications, je ne le fais plus et je ne le ferai plus jamais
0: plus jamais, d'accord, c'est noté en tout cas merci d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir partagé votre expérience et vos meilleurs conseils si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: N'hésitez pas à nous retrouver sur euh, les pages Facebook et Instagram Explora Project euh, et également sur notre site internet www.explora-project.com
0: Bien sûr, je partage également toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci Stanislas, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci à vous et n'ayez pas peur.
0: Hello Myriam Hello Manal Quel plaisir
2: de te retrouver plaisir partagé Parce que j'ai entendu dire que tu avais fini tes examens. Ouais, et je suis même diplômée, donc je suis super ah, contente. Ah, bravo, félicitations. <rire> Allez, bravo <Merci>. pour Myriam. <rire> je suis sûr que tous les auditeurs sont hyper contents pour toi aussi. Ouais, grosse fiesta après l'émission. Bah écoute, ouais, <rire> je te prends au mot. Grosse fiesta, <rire> ça marche. Super. Alors, as quand même eu le temps de préparer une chronique. Ouais, toujours un peu le temps. Pour et pour de, de la sélectionner une vidéo. Yes. Et aujourd'hui, j'ai décidé, de... décidé de vous parler de Michel Poulaher, un conférencier et entrepreneur qui va nous apprendre à prendre le risque de se tromper. Sans remords. Ah, ça j'aime beaucoup cette thématique. Et si je ne me trompe pas, c'est un entrepreneur français. Exactement. Parfait. Et d'ailleurs, je vais commencer cette chronique par une première question pour toi, Manal. Allons-y. Est-ce que l'indécision ça te parle Est-ce que tu as déjà été victime quelque part de ce sentiment, de cette indécision-là De ne pas pouvoir faire un choix, c'est ça Oui, c'est ça. – Évidemment, comme tout le monde, je pense, oui, bien sûr. – Eh bien, c'est mon cas aussi. Je dirais même, allez, je vais un peu parler de ma vie, de mon caractère, de moi, quoi. Et je, voilà, je dirais même que c'est un trait de caractère chez moi. On me considère souvent comme une personne indécise, qui se pose beaucoup trop de questions. – Ah ouais, à ce point-là. – du... Ouais, c'est vraiment, vraiment terrible à vivre. Hein. Et qui a du mal à passer à l'action. Du coup, les gens ont tendance à croire que nous autres spécimens trop prudents ne sommes ni courageux, ni audacieux. Mais c'est oublier qu'il y a une différence entre les deux. Est-ce que tu sais laquelle, Manal Bah écoute, c'est pas du tout la même chose
0: pour moi. Le courage, c'est quand tu affrontes quelque chose qui t'arrive, par exemple, dans la vie. L'audace, c'est
2: quand tu vas chercher la difficulté. Tu as déjà écouté la la, 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 la non, promis, même pas. non, pas, du tout. Non, mais tu as tout dit, voilà, tu m'enlèves ouais, les mots de la bouche. générale assez développée. Euh, c'est euh, voilà. la synchronisation aussi, on est super efficace. Donc en gros, c'est ça, le, le courage, c'est donner du sens aux événements négatifs de notre vie et être capable de les surmonter. L'audace, quelque part, c'est un peu chercher les ennuis. Hein. C'est <rire> vraiment euh, choisir de prendre des risques alors qu'en gros, tout va plutôt bien dans notre vie. En gros, on va à l'encontre des conventions, des normes et des avertissements qu'on se, qu 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 se lance à nous-mêmes. J'aime beaucoup, moi je me considère je pense comme quelqu'un d'audacieux justement Et je pense même qu'être audacieux bah, ça demande beaucoup de courage Donc vas... l'un ne va pas sans l'autre Exactement, Manal, tu as tout à fait raison. Et pour faire preuve d'audace, il faut lutter contre notre paranoïa interne, et c'est là que le courage entre en, entre en ligne de compte, car comme dit notre sage du jour, on s'attend toujours au pire, mais on oublie souvent de s'attendre au meilleur quand il s'agit de prendre des risques. C'est vrai, on voit toujours le, le verre à moitié vide. Voilà, lutter contre notre pessimisme euh, assez, assez naturel, ça demande aussi beaucoup de, de force intérieure, et c'est là tout le, toute la difficulté. Euh, par exemple, vous voulez partir à Singapour seul, et au lieu de penser à la joie que va vous procurer ce voyage, vous allez penser catastrophe en tout genre, euh, je sais pas, éruption volcanique, perte de papier, je sais de quoi je parle. <rire> Et vous savez quoi Penser de cette manière, ce n'est pas forcément grave, car penser de la sorte, c'est euh, le chemin naturel vers quelque chose de plus important, l'idée même de faire un choix. La décision en tant que telle n'est pas essentielle, c'est le fait de vous confronter à cette décision qui compte réellement. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire par là eh bien, faire un choix, c'est réveiller un espèce de pouvoir magique, le pouvoir de résolution, la faculté qui vous donne la certitude d'avoir fait ce qui est le mieux pour vous et qui vous permet même de vous projeter dans un futur. Mais la vraie vertu de ce pouvoir, c'est encore la capacité de vous dire « Je suis capable d'aller au-devant de risques que je n'ai envisagés même pas. » D'affronter ses peurs, tout simplement. Complètement, d'affronter ses peurs. Et je vais vous montrer à quel point nous sommes capables d'avoir confiance en nous et d'avoir foi en nos choix. Dis-nous, Myriam. Alors, Exemple tout bête. On vous offre une pomme, on vous offre une pomme en gros. Vous avez soin... Alors moi, je t'arrête tout de suite. Et c'est pas, pas possible. Je déteste ah, les pommes. Je le ça me je fait savais. un sentiment je bizarre. J'ai la chair de foule quand rien que d'en parler, tu vois. <rire> Alors, c'est pas possible. On opte pour quoi La framboise, l'ananas, la banane P Pourquoi pas euh, Allez, disons une fraise. Une fraise. On voilà. aime ouais, bien les fraises. Alors, plus jolie, c'est meilleur. C'est ça. Partons sur de la fraise dans ce cas-là. Alors, on t'offre une fraise, Manal. Donc, tu as deux possibilités, en gros. Euh, soit la refuser, soit l'accepter. Mm -hmm. Mais si on te tend un panier de fraises, là, tu vas devoir choisir ta préférée parmi toutes celles proposées. Mmh. Donc dans ce cas-là, tu seras maître de ton choix. Tu ne seras pas dans la passivité, mais dans l'action. Tu auras donc le sentiment que la fraise choisie sera la meilleure et euh, que tu pourras t'engager euh, sur la bonne voie grâce à ce choix complètement conscient. Mais parfois, malgré cette incertitude, bah, il nous arrive aussi de faire les mauvais choix. Oui, c'est vrai, car rares sont ceux qui ne font pas d'erreur et qui obtiennent ce qu'ils veulent du premier coup. Et dans ces cas-là, malheureusement, on a trois réactions. Malheureusement ou heureusement. Vous verrez où je veux en venir. Soit on décide de se résigner, soit on décide de persévérer, soit on décide de s'obstiner. Et là, Manal, j'ai encore une question de vocabulaire pour toi. Allons-y. Quelle serait la différence selon toi entre l'obstination et la persévérance Ah euh... Quand on est obstiné, c'est peut-être plus, je dirais, un terme
0: négatif on se... on prend pas forcément en considération tous les facteurs extérieurs, on y va, euh, on fonce dans le mur. quoi. Alors que la persévérance, c'est autre chose. On fait vraiment appel à des qualités,
2: à des compétences, à des capacités. Et c'est quelque chose qui peut être beaucoup plus positif pour nous sur du long terme. T'es sur la bonne voie, Manal. Parce qu'en gros, l'obstination, c'est un peu le côté obscur de la persévérance. Ah. L'obstination, c'est insister alors qu'on sait plus ou moins que le but visé n'est pas forcément bénéfique. Mmh. La persévérance, c'est insister pour un but qui nous semble juste et qui, dans les faits, l'est complètement. Mais agir juste, pour agir justement il faut prendre en compte certaines choses qui nous paraissent un peu décourageantes Comme l'échec ou des événements qu'on a un peu du mal à contrôler, des aléas de la vie C'est un peu comme un, comme un capitaine d'un bateau qui, qui est face à une mer agitée, la mer le chahute un peu Malgré les aléas il tente de garder le cap et de rester euh, droit fixé sur son but il faut donc arrêter de se poser des questions qui nous freinent et auxquelles on n'aura clairement jamais de réponse. De réponse ouais. Tu vois un peu de quoi je parle, quelles sont les questions auxquelles on n'a jamais de réponse selon toi, qui te paraissent un peu dures bah, Par exemple, quand on veut se lancer dans un projet, est-ce que je vais réussir ou pas bah, On ne sait pas, tant qu'on ne l'a pas fait. Il faut Complètement. tester. Complètement. L'incertitude face à un futur qu'on ne maîtrise pas totalement. Tout à fait. Et même l'incertitude et euh, le manque de réponse face à des événements qui nous arrivent sans qu'on comprenne pourquoi. Les questions les plus dangereuses sont les suivantes. Les, les questions du type « Pourquoi moi ?» ou « Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Donc, le tout, en réalité, c'est de vraiment se poser les bonnes questions et celles qui vont nous pousser à agir, celles qui vont, de, qui vont nous permettre d'oublier notre peur et d'oublier notre peur de l'échec et notre peur de la souffrance. En gros, l'idée, c'est de vraiment lâcher prise. Donc la meilleure façon de goûter au plaisir de se tromper, c'est encore de faire abstraction de cette possibilité, la, la, la tromperie j'entends, l'échec. Pensez comme l'enfant que vous étiez, ignorez l'impossible et dites-vous qu'au final, le pire échec, c'est l'abandon. Et moi je dirais même que l'échec
0: c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de positif, eh bien parce que ça nous permet de grandir. L'échec, c'est une expérience qu'on doit justement transformer en quelque chose de positif dans sa vie. Et c'est grâce à l'échec que moi, je suis où j'en suis aujourd'hui. Donc franchement,
2: n'ayez pas peur et foncez. Je suis complètement d'accord. Dites-vous que l'échec est une cicatrice essentielle pour mieux guérir et pour mieux avancer. Ah, bah, écoute, on ne peut que <rire> qu'affronter l'échec. Voilà, ça, si on arrive à vous faire aller euh, à, au devant de vos J'espère en tout cas que ça fera <rire> écho en vous, vous qui nous écoutez. N'ayez pas peur. Euh, bah, écoute, merci
0: beaucoup, Myriam. Comme d'habitude, excellente chronique. On va partager la référence de la vidéo de Michel Poilère, entrepreneur français, que vous retrouvez bien sûr sur le site lemanalshow.com. Complètement. Merci beaucoup, Myriam. Merci à toi. À bientôt. Bye. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes trois meilleurs conseils pour vaincre vos peurs et vous libérer de vos barrières psychologiques. Conseil numéro un. Cherchez à comprendre l'origine de vos peurs. La peur est souvent perçue comme un frein, mais en réalité c'est une perception erronée de la réalité. Quand vous avez peur, vous recevez une information, une sorte de signal que vous devez écouter, accepter et comprendre pour avancer sereinement. C'est en général une création de votre esprit que vous nourrissez par votre imagination ou par l'environnement dans lequel vous évoluez. Ça peut être ce que les médias vous transmettent comme message, les choses que vous avez entendues de la part de vos parents quand vous étiez enfant ou encore les idées qu'on vous met dans la tête indirectement à l'école ou au travail. Donc l'objectif pour vous, c'est de comprendre d'où vient cette peur au lieu de la refouler et en expliquant l'origine de cette peur, eh bien vous vous rendrez compte que dans la majorité des cas, elle n'a rien à voir avec vos propres expériences et qu'elle est souvent le fruit de facteurs extérieurs. Conseil numéro 2, faites le focus sur ce que vous avez à gagner. L'être humain a tendance à se focaliser sur le négatif. C'est un fait. Donc, vous devez faire un effort supplémentaire pour renverser la tendance et voir les choses de manière positive. Si vous avez peur de parler en public Mettez votre attention sur ce que vous allez apprendre de cette expérience et toutes les qualités que vous pourrez développer grâce à cet exercice. Prenez le contrôle de votre mental et dites-vous que chaque expérience, c'est l'occasion de s'améliorer et de grandir. Finalement, ce qui compte, ce n'est pas forcément le résultat, c'est le chemin que vous allez parcourir. Et enfin, si vous deviez retenir une seule chose pour dépasser définitivement vos peurs, ce serait « connectez-vous à vos aspirations, à ce qui compte le plus pour vous et faites-en votre ultime objectif ». Quand on est vraiment habité par des croyances et qu'on a une vision très claire de ce qu'on souhaite apporter dans le monde, eh bien on est prêt à prendre tous les risques et à surmonter toutes ces peurs pour y arriver. Donc, quand vous sentez la peur vous envahir, demandez-vous immédiatement pourquoi vous devez agir, pourquoi c'est important pour vous et utilisez ça comme un moteur pour avancer. Si vous avez peur par exemple de tout plaquer pour créer votre propre business, ce qui a été mon cas, focalisez-vous sur la vraie raison d'une telle décision et tout ce qu'elle représente à vos yeux. Croyez-moi, aucune peur n'est insurmontable et vous en sortirez encore plus fort. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un ou l'aider, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage. N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis positif sur votre plateforme d'écoute préférée. Il y en a plein, Spotify, Stitcher, Castbox. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission alors je compte sur vous Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur le manalshow.com Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, d'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram, Ciao